0: ¡Iniciando el día contigo! ¡Estamos arrancando...
1: ¡El gallo!
0: ¡Ponte cómodo! ¡Y disfruta! Bienvenidos al Gallo de Radio Universidad Amigos, amigas Ojalá tengan una mañanita Súper increíble Hoy conmemoramos el 8 de marzo El Día Internacional de la Mujer Nosotros ya venimos a Doc A esta conmemoración Hoy nos pintamos de púrpura Y vamos a estar platicando precisamente Un poco de historia al respecto Vamos a estar platicando también eh, En temas de pedagogía Acerca de la educación en un ambiente feminista. Tenía por ahí muchas dudas al respecto el día de ayer también en el programa de Mujeres Símbolo y Pensamiento escuchando a la maestra Magdalena Aranda y a la doctora Consuelo Mesa Márquez. Pues me dio una idea respecto a todo lo que conlleva la formación de los niños y las niñas desde el respeto, la igualdad, la equidad de género y como les mencionaba el feminismo. Pues bueno, también el día de hoy estaremos con el buen Hugo Araizan, que nos tiene información muy bonita respecto a flores que han sido, yo creo que inspiradas en el nombre por mujeres. Vamos a estar platicando con él de temas bastante agradables ¿eh? para este miércoles 8 de marzo. Estamos a 8 grados centígrados, el cielo pues parcialmente despejado. Yo tengo calor, no les voy a mentir ya. Prendí el aire acondicionado, ya estoy por acá en cabina con el airecito, porque también esta noche sentí mucho calor, mucho bochorno. Siempre les he mencionado que los chinos no mienten. El cabello es el que me dice, Ale, mm, mm, chica, está haciendo calor. Y sí, sí tengo calorcito, la verdad. Ya se siente por ahí también el solecito en las tardes, pero aún así, si vas saliendo de casita, lo que sí te voy a recomendar... No sé si tú eres como yo, que tal vez los cambios de temperatura de repente como que sí nos afloja un poquito el mocasino, de repente la garganta <coughs> algo, algo rasposita, pues sí sal con un suéter ligero, sal de tu casita, si vas al trabajo, a la escuela, donde quiera que vayas, pues abrígate un poco, una sudadera, una chamarra, yo creo que no está de más. Y ya pues en la tarde, <risa> lamentablemente, pues la vas a tener que guardar. Porque el solecito de la tarde en Aguascalientes hace de las suyas, ¿sí? ¿eh? Así que, ojo, sal de tu casa cuidándote, abrigándote y ya después pues guardamos el suéter un ratito. Oigan, gracias a las personas que se suman con nosotros a través del 94.5 de FM, a las personas que nos escuchan a través del streaming en www.radio.uaa.mx. De igual manera, a las personas que ya nos mandan por acá su WhatsApp nos puedes encontrar o guárdanos en tus contactos como Radio Universidad WhatsApp, Radio UAWATS, como tú quieras. Nos encuentras en el 449-912-1588. Mándanos un mensajito, no hay pretexto. Mándanos un texto aquí en el gallo de Radio Universidad. Por acá nos platican, nos dicen, oye, no se sé escuchaba la radio. Sí. Tuvimos un breve apagoncito, pero pero ya estamos sonando a través de las frecuencias hertzianas, a través de la frecuencia modulada. Ya nos encuentras... Oigan, toda la actitud del día de hoy, ¿eh? la verdad es que por ahí ya vemos a varias hermanas. Este término me gusta bastante, bastante sororo. Y, y refiere precisamente a esta red de apoyo entre mujeres. Veo por ahí ya comentarios. Me gusta que compartan también un poco de la historia, de por qué se conmemora el 8 de marzo. Trágico, ¿eh? la verdad es que el, la lucha no se acaba. Y ahorita les voy a platicar porque en un momentito más. Como ya es costumbre, ¿qué les parece si nos vamos antes con los cumpleaños para este 8 de marzo en las efemérides musicales? Viajemos a 1560 recordando al compositor italiano Carlo Gesualdo. Este músico que enlista y encabeza a los cumpleaños del día de hoy También recordamos a Carl Philipp y Manuel Bach Músico y compositor alemán que nacería un 8 de marzo en 1714 Nos vamos a Italia de nueva cuenta con Ruggiero Lovanquévalo Compositor nacido en 1857, también un día como hoy En México recordamos a Hugo Avendaño, barítono y que también sería actor acá en México. Él nace en 1927, también un día como hoy. Nos vamos a Hungría con Gabor Sabó, guitarrista, nacido en 1936, un día como hoy. En Argentina... Ramón Palito Ortega, cantante y político. Yo creo que todos lo ubicamos más con Palito Ortega que como Ramón Palito Ortega. Palito Ortega nace en 1941 y lo traemos a colación, por supuesto, en los cumpleaños. Permítame tantito, dejé a flor mi garganta un poco. <coughs> ya la aclaré. En el mundo del rock les puedo compartir que hoy es cumpleaños de Cliff Burr, baterista de Iron Maiden. Una de las agrupaciones, yo creo que favoritas en el mundo del rock acá en México. Han venido un par de veces, varias veces, y siempre lleno. La verdad es que buena vibra en los conciertos de Iron Maiden. Pues bueno, Cliff Board, baterista de Iron Maiden, nace en 1957, un día como hoy. También es cumpleaños de Gary Newman, músico británico, nacido en 1958, un 8 de marzo. Y nos vamos a Venezuela con Carlos Baute, cantante nacido en 1974 y que también lo traemos a colación porque el día de hoy de manteles largos. Tal vez no del mundo del rock, pero sí de las buenas agrupaciones por allá de los 2000 es la de King. Ustedes recuerdan a esta, no Queen, King, esta agrupación también británica donde eh, se encuentra el cantante Tom Chaplin, Tom Chaplin el día de hoy está cumpliendo años, nace en 1979 y lo traemos a colación, la agrupación de Kim la hemos escuchado ya aquí un par de veces, en diferentes versiones, ya sea en cover o en vivo, los hemos escuchado y de mis favoritas, ¿eh? de mis favoritas, me transporta a cuando yo estaba por allá en la secundaria, en la prepa. ¡ay qué buenos tiempos! Ya hasta voy a llorar. Así que Tam Chaplin el día de hoy está cumpliendo años. También es cumpleaños de Jasmine Yu, bajista japonés perteneciente a la agrupación de Versalles. Hoy lo recordamos porque fallecería en el año 2009, sin embargo, su natalicio en 1979, un 8 de marzo. Y por último tenemos a Ewa Sonet, cantante y modelo polaca, que también estaría... Eh, concursando como Miss Gran Busto, lo cual, ay, no sé, se me hace como demasiado sexista, pero bueno, eh, digo, lo tenía que mencionar en el 8 de marzo. Ewa Sonnet, o Sonnet, como usted lo quiera mencionar, nace en 1985. En los aniversarios luctuosos, bye, tenemos varios por comentar, eh, recordamos a Héctor Berlioz, compositor francés, también recordamos al compositor español José Serrano, de igual manera, al director de orquesta y compositor suizo, Othmar Schoeck, quien fallecería un día como hoy, pero de 1957. En el mundo del jazz, también eh, traemos a colación y con todo respeto recordamos a Billy Eckstein, cantante de este género. Ya que mencionábamos el mundo del jazz, yo creo que uno de los grandes bateristas en el del jazz, del rock, perdón. Ya que mencionábamos eh, el género del rock, pues yo creo que uno de los grandes bateristas en la historia sería Ingo Schwedenberg, eh, este alemán que pertenecería a Halloween durante un buen tiempo. Bueno, Ingo lamentablemente fallece en 1995, un día como hoy. Y hablando del mundo del rock, también recordamos a Mick Starr, bajista estadounidense, que formaría parte del grupo Alice in Change, Chains perdón, y que pues bueno lo traemos a colación, fallece en el año 2011. Y por último, mencionar a Salvador Cardenal, cantautor nicaragüense, que fallecería también eh, en el 2011 y que, bueno, nosotros lo traemos a colación precisamente el día de hoy. Todos ellos conmemorados, recordados con mucho gusto en los aniversarios luctuosos. Ya se lo mencionaba al inicio, ya te lo decía, amigo, amiga, hoy el Día Internacional de la Mujer, pero que si nos vamos atrás tiempo en la historia, pues bueno, se conmemoraría primero el Día de la Mujer Trabajadora. La verdad, algo triste eh, los inicios del de Día Internacional de la Mujer, donde varias mujeres, más de 100 mujeres, también por ahí, eh, más de una docena de hombres, fallecerían en Estados, en Estados Unidos y en Nueva York, mientras se encontraban protestando por una... Una paga igualitaria, un salario igualitario entre hombres y mujeres y que lamentablemente terminaría con un incendio donde pues varias personas pierden la vida. Más de 120 mujeres y 20 hombres no podrían salir del edificio y este hecho tuvo una repercusión en la legislación laboral americana eh, y, y gracias a eso pues se conmemoraría el Día de la Mujer Trabajadora. Varias de estas mujeres pues peleaban precisamente poder tener un salario igualitario o, o en pocas palabras y coloquialmente que se les pagara igual que a sus compañeros hombres. Entonces pues de ahí viene la conmemoración, no es una celebración porque veo por ahí que tal vez hay este, eh, llamémosle conflicto, entre varias mujeres de varias eh, asociaciones, también podríamos mencionarlo, de varios movimientos donde se dice es que no se celebra, es un movimiento, eh, son asociaciones, fundaciones, grupos de mujeres que dicen es que no debes felicitar a una mujer, no debes decirle feliz día, gracias a esas mujeres hermosas que hacen nuestro día mejor. Bueno, vamos un paso a la vez, ¿les parece? No, no hay que pelearnos, no hay que tener esta guerra de sexos ¿saben? a esto me refiero con el movimiento del 8M del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, hay varios colectivos que aplauden, tanto hombres y mujeres en estos colectivos, la lucha de las mujeres, solo hay que echar un vistazo atrás, amigos, amigas para ver lo que hemos conseguido como mujeres en 100 años, lo que se ha avanzado, sin embargo yo creo que se ha prestado a mala forma, pues ver que varias mujeres han caído en la misandría, ¿no? en el odio, el, el repudio hacia los hombres. Y pues lo que se busca, creo yo, eh, espero no dañar la susceptibilidad de nadie, pues es el respeto, es la equidad, es poder laboral, laborar perdón, con estas garantías que, que se debe tener tanto hombres y mujeres, donde el salario sea igual, donde las condiciones sean las mismas. Habrá tal vez quienes digan, ah, es que los hombres pueden hacer otras cosas que las mujeres no por la fuerza y demás. Bueno, un poco de tiempo y se puede hacer, ¿saben? Yo creo que todos podemos por igual, tal vez sí, las condiciones físicas son diferentes, pero yo creo que todos podemos hacer lo mismo, indiscutiblemente. Yo estoy muy contenta porque, por ejemplo, en mi puesto, eh, soy la única mujer, ¿saben? Eh, comparto puesto con Rafita Polo, con Checo Pacheco, con el buen Salomón Reyes... Y aquí está Ale. Y cada quien hace lo suyo desde la trinchera. Así que yo los invito a reflexionar precisamente al respecto. Y estaremos abordando en temas de pedagogía cómo enseñar el empoderamiento, la individualidad en las niñas y los niños para que en un futuro, pues, el respeto sea lo que impere, precisamente. Pues en sus valores, en su día a día, en su forma de expresarse, en los valores y demás, ¿no? Entonces, si les parece, vamos a arrancar ya con musiquita para ligarnos a este tema que, wow, o sea, tiene bastante, tiene bastante de dónde agarrar. Son las 7 con 13 minutos y así te doy la bienvenida al gallo de Radio Universidad.
1: El Pacífico de Nayarit me dijeron que no era suficiente Creí esa mentira porque era inocente Ya no, he aprendido a brillar Con arduo trabajo decir y sanar Ya no, voy en crecimiento directa y segura Canto lo que siento Me dijeron que no Y yo les creí, me dijeron que no Y pequeña me sentí, me dijeron que no Y yo les creí, su mierda terminó No me quitan de aquí no, y yo les creí, me dijeron que no, y pequeña me sentí, me dijeron que no, y yo les creí, su mierda terminó, no me quitan de aquí. Vengo a la playa a ver el cielo, vengo a la playa a ver el mar, vengo a la playa a ver el
0: cielo. Radio Universidad se une al Whats Escríbenos al 449-912-1588. Hashtag proyección de la voz universitaria. ¿Qué, piensa? Qué piensan?
1: Qué piensan? Qué piensan?
0: Qué piensan? Qué, piensa? ¿Qué piensan los niños?
2: Bueno, para educar a las niñas y a las adolescentes, para que sean mujeres independientes, mujeres poderosas, mujeres exitosas en base al éxito real, no al enlatado, a ese que nos vendieron de casa, te ten tus hijos, o ser una mujer ultra fit, o ser una, o ser una CEO de una gran empresa, o viajar por el mundo, todos esos, esos productos sociales enlatados que nos han vendido a las mujeres. Yo recomiendo que nosotras podamos descubrir qué queremos, hacia dónde queremos ir. ¿Cuál es ese traje que nos, nos hace que vivamos una vida a nuestra medida? Porque hay muchas formas de ser mujer. Hay muchas maneras de poder expresar nuestra feminidad sin tener que encajar. Y para eso necesitamos escuchar a las niñas y promoverles modelos que ellas puedan visibilizar dentro de su propia esencia. Eso quiere decir, ¿qué tan, qué, qué tan fuerte se siente una niña cuando está jugando con carritos? ¿Qué tan fuerte se siente una niña cuando está jugando fútbol? ¿Qué tan poderosa se siente cuando está sudando y no tiene el pelo estirado? ¿Cómo se siente cuando se pone, qué sé yo, unos tenis y se sube en un skateboard o en una patineta? ¿Se siente mal porque no está cumpliendo el patrón de niña buena? ¿Se siente poderosa porque está haciendo cosas que supuestamente son de varones? No, está haciendo, está descubriendo, está explorando, está identificando su manera de expresar su feminidad. Eso es una de las fortalezas que desde el mundo infantil va a traducirse en una mujer que no dependa de la mirada de los demás, que no dependa de que le digan qué lindo te quede ese vestido, no es que me lo pongo porque me siento cómoda, es que me pongo esas botas porque eso es lo que me identifica, es que me corto el cabello no porque el sistema me dice que el cabello corto es sexy, es que me siento cómoda en mi piel, es que la vida que estoy llevando me sirve. Y para eso necesitamos más mujeres en los medios de comunicación, en las redes sociales, más madres, y más mujeres que puedan inspirar esa libertad. Y la libertad solamente se consigue cuando yo identifico cuál es el modelo de mundo que yo quiero ver y yo me convierto en ese modelo, porque con eso lo cambio. ¿Cuántas mujeres se atreven a poder hackear el sistema y a identificar cómo vibran para mostrarle a nuestras niñas a vibrar por su propia luz?
0: palabras las que acabamos de escuchar. Indiscutiblemente, eh, esta educadora llamada Eliane Félix hace hincapié en la educación feminista. Les comentaba al inicio que yo tenía como estas dudas sobre la, el término de educación feminista, porque me parecía algo como bien extraño. Yo, yo pensaba como educar todo entorno hacia la mujer. Fíjense, yo en, en mi ignorancia, o sea y lo reconozco plenamente. Sin embargo, indagando un poco junto a la producción, haciendo por ahí un poco de investigación, caemos en cuenta en que las cosas pues no son así. La verdad es que hay diferentes maneras de poderlo expresar, hay diferentes formas en que lo, lo podemos eh, describir. Y el día de hoy te voy a hablar precisamente en este sentido de la educación feminista. Bien, aquí hay una pregunta que hacer antes y es cómo educar a los niños y a las niñas sin estereotipos de género, con empoderamiento. Y eso es precisamente lo que se busca o sea, en, en, en una educación feminista. Aunque la sociedad en la que hoy en día vivimos no tiene nada que ver con la de hace algunas décadas, y esto lo podemos ver claramente, por ejemplo, si le preguntábamos a nuestros padres, a nuestros abuelos y abuelas cómo era la situación antes, seguramente nos van a dar unas respuestas bien extrañas que para nosotros tal vez sean eh, ya no aceptables. Por ejemplo, el hecho de una mujer sumisa, de una mujer que se tuviera que quedar en casa todo el tiempo. Digo, hoy en día puede suceder todavía y está aceptable que una mujer se quede en casa así como también hay hombres que ya se quedan en casa. Sin embargo, aún tenemos mucho que hacer. Por eso les voy a hablar el día de hoy de cómo educar a los niños y a las niñas sin estereotipos de género, a tenerlos también en un concepto de empoderamiento, de que logren descubrir qué es lo que realmente les gusta. Hablemos del feminismo, de la igualdad. Y escuchábamos también algo bien interesante que me gusta. Dice, dejemos que una niña explore... Que juegue con un balón de fútbol. Si no se quiere poner vestido, que no se lo ponga. Y si se lo quiere poner, que también se sienta bien con ello. Eso es eso es muy real. Yo recuerdo, por ejemplo, que a nosotros en la escuela era como de... Las niñas tienen que ser bien portaditas. Las niñas tienen que ser más tranquilitas. Oigan, o sea, los niños en sí, en general, niños y niñas, pues deben ser bien portados. O sea, nada más está exceptuando a las niñas y los niños pueden hacer lo que quieran. Pues no... La verdad es que todos debemos ser bien portados, ¿no? ¿Qué podemos hacer los padres para que nuestras hijas e hijos crezcan sin estos estereotipos de que el rosa es de niñas, el azul es de niños? ¿Cómo lograr que las niñas sean mujeres independientes, empoderadas, poderosas, trabajadoras, que puedan salir eh, por ellas mismas adelante en un futuro? ¿Cómo enseñar a los niños a las niñas a construir una convivencia igualitaria en la que todos tengamos los mismos derechos? Porque esa es la finalidad. Todo recae en la palabra respeto e, igualidad, e igualdad. Sáquenme de, de mi error. Donde algunos catálogos de juguetes muestran a los niños ya empujando un carrito. Otros ven por ahí ya el color rosa también en niños. Estaba viendo un un comercial de Hot Wheels, por ejemplo, donde ya hay una niña jugando con, con carritos. Y eso me pareció increíble. Está jugando como entre amiguitos, un niño y una niña con carritos. Y también está genial. Yo jugué con carritos. Yo jugué con los Max Teels de mi hermano, por supuesto. Mi hermano de vez en cuando agarraba las monas que yo también tenía, pues porque se necesitan papeles protagónicos también en los juegos. O sea, donde hay una mujer, ¿me entienden? En primer lugar, ser conscientes de que nuestros gestos como papás pueden cambiar el entorno de nuestros niños y las niñas. O sea, por ejemplo, a nosotros, nuestros padres jamás nos dijeron «No, no juegues con eso porque eso es de niños». Yo le agradezco mucho a mi mamá y a mi papá que a nosotros nos permitieran pues jugar con lo que queríamos. O sea, si queríamos tener un monito, lo teníamos. Si querían por ahí tener un carrito, pues también se dejaba, no había problema. Debemos educarles sin estereotipos y entramos ya en el tema del feminismo hay que evitar transmitir estos roles anticuados a nuestros hijos e hijas. Si los niños y las niñas recogen la mesa por igual, si ven a mamá y a papá, por ejemplo, a papá lavando trastes, a mamá saliendo a trabajar, pues ellos también lo van a entender, van a colaborar en las tareas de la casa. Por ahí me choca el comentario de las mujeres a la cocina, me choca de verdad. Porque yo conozco hombres que cocinan riquísimo, Conozco mamás que se la pasan en, en el trabajo todo el día y a papás que están también en casa cuidando a los más pequeños. Se dan cuenta, todo comienza en casa. Cuando se hagan eh, mayores nuestros niños, nuestras niñas, podrán alcanzar el éxito real, a lo que ellos decidan, no impuestos por la sociedad. Tampoco hay que tener en cuenta estos roles donde la mujer es una cosa y el hombre es otra cosa, porque eso se lo vamos a transmitir a nuestros hijos. Entonces permite que tus hijos descubran lo que les gusta. El éxito en la vida no tiene por qué convertirse en, eh, en, en el rol de ser mamá, ese es el mayor éxito. Habrá quienes sí, tal vez su meta en la vida sea ser madre y, y también está bien aceptado. Hay personas que tal vez les, les imponen que tú tienes que ser un gran empresario, tienes que ser el, el CEO, decía esta educadora al inicio en la cápsula, de una gran empresa. Ojo, el éxito en verdad significa alcanzar nuestros sueños, nuestras metas, lo que cada uno tenga como propósito. Y como bien se imaginarán, amigos, amigas, varía mucho de una persona a otra. Pero para que nuestros hijos e hijas descubran lo que les gusta, deben tener la libertad de experimentar, de ver qué es lo que se les da. Si se sienten coartados por ideas preconcebidas y estereotipadas, jamás se van a sentir empoderados, sino que están siguiendo simplemente una línea. Ojo en esto también. Los hombres pueden quedarse en casa en el cuidado de los hijos, como lo mencionábamos, y las mujeres pueden ser eficientes en su trabajo, tener un trabajo tal vez que conlleve bastante tiempo. Por ejemplo, si tus hijos cuentan con modelos reales en el feminismo de, desde su infancia, se darán cuenta de que no se trata de encajar en la sociedad, sino de ser felices. No tiene nada de malo tener una mamá muy trabajadora y un papá que se le den bien las tareas del hogar. Enseña a las niñas y a los niños a que los estereotipos de género no tienen sentido hoy en día. Ya son cosas que limitan la verdad. ¿Te has parado a pensar lo poderosa que puede sentirse una niña cuando está jugando fútbol? O tal vez lo bien que se puede sentir una niña que está teniendo un combate de taekwondo, por ejemplo. ...con otro niño... ...yo he visto así... ...toda la familia de, de mi abuelo... ...por parte de mi abuelo materno... ...pues estudiaron taekwondo... ...entonces yo tengo primas... ...tengo tías... ...que se empoderan... ...realmente cuando se ponen sus, sus... trajes y sus cintas y demás... ...o sea yo se los puedo decir así de viva voz... ...los cuentos de príncipes y de princesas... ...ya han cambiado... ...ya ahora no la pluma... ...la pueden tener las niñas... ...o bien... ...los niños... ...dependiendo de sus gustos... ...de sus preferencias... ...niñas y niños... Irán explorando el mundo que les rodea. Como lo mencionábamos al inicio, ya no es lo mismo que hace 40 años. Permite que tu hija elija lo que le gusta sin sentirse presionada por no cumplir con los estereotipos de niña buena. Les voy a contar algo, por ejemplo. Tienes que usar vestido. ¿Por qué no te pones femenina? ¿Por qué no te pintas? ¿Por qué no te arreglas? ¿Por qué no te peinas? Yo sé que más de una que me está escuchando en este instante le cayó aquí el, el saco. Hay que descubrir nuestra feminidad, si así lo deseamos, de la manera que queramos. Tal vez a una de estas niñas que les gusta jugar fútbol descubra su feminidad en hacerse una coleta de caballo. ¿Por qué no en usar algunas calcetas eh, con algún detalle? Habrá niños que también habrán descubierto eh, alguna forma en que ellos también se sienten bien al momento de hacer sus labores. Habrá niñas que tal vez tengan el detallito de una pluma de algún color en especial, hay que dejar que expresen su feminidad de la manera que a ellas les parezca. Quizá lo hagan, no sé, llevando un short. No es necesario ni obligatorio usar un vestido. Porque desde niñas es, mira, compré el vestidito para la niña. Mira, compré esto, compré lo otro. Bueno, la finalidad de todo es sentirnos cómodas, ¿no creen? Tal vez lo haga, no sé, una niña skate con el cabello suelto sintiéndolo en el viento. Puede que se dé cuenta de que le encante jugar con bloquecitos de construcción y eso le hace sentir bien a ella. Lo importante es que tanto los niños como las niñas se sientan libres de explorar, de probar cuanto quieran con el apoyo de mamá y de papá, sin las miradas de aprobación de los demás. Recordemos hace 60 años donde si un niño agarraba, no sé, un short o algo, ¡ay, es que eso no es de hombrecitos! Si una niña no usaba un vestido, ¡ay, mijita! Pareces machorra. Qué palabras tan, tan feas, ¿verdad? Pero eso es lo que pasaba. Entonces, recordamos, papá, mamá, ya no son los mismos tiempos que te tocaron a ti. Hay que sacar el potencial de nuestras hijas, de nuestros hijos. Y hay que ser eh, inteligentes y plantearles en ellos un pensamiento crítico. Donde la sociedad pues va cambiando, va cambiando. Esa es la realidad. Qué interesante, ¿verdad? Y eso se refería precisamente a criar desde el feminismo. Si tenemos hijas o hijos también, hay que tener en cuenta estos, estos eh, puntos que te menciono. Híjole, hay mucho, mucho que se puede sacar de esto. Son las 7.28 y hablando de, hay una canción padrísima de Disney que habla precisamente de mujeres fuertes, de mujeres empoderadas. Esto a voz de Tiana, de la princesa y el sapo, deseándose de tu agrado. Tenemos por acá ya algunos saludos antes de irnos al corte. Agradecemos a quienes nos dicen que ya efectivamente se restauró eh, el sonido en el streaming. Ya, ya anduve ahí haciéndole como pulpo, prendiendo, apagando y no sé qué tanto. Ya nos escuchábamos otra vez en el 94.5 FM y también en el streaming. Vámonos a música, de ahí nos ligamos a una pausa. Y continuamos en El Gallo de Radio Universidad.
1: Mamá, no tengo tiempo para bailes. Eso ya lo haré después.
3: No me voy a
1: desperdiciar. Eso no me va. Esta lenta realidad y lo fácil que se nos da. Mas yo sé de hecho a dónde voy Cerco poco a poco más y más Y ya no quiero...
3: por streaming radio.ua.mx Esto es El Gallo
0: Haznos llegar tu Whatsapp 449-912-1588 Radio Universidad en comunicación contigo
3: Un espacio para aprender a cuidar valorar y guiarnos por la naturaleza.
0: Este es el gallo al natural.
4: Namaste.
0: Y nosotros continuamos en la segunda parte del gallo de Radio Universidad. Son las 7 con 34 minutos. Ya tenemos por acá varios saludos. Agradecemos. A quienes se van sumando a la transmisión, ya sea a través de Facebook. Me tardé un poquito porque les digo que andaba como pulpo encendiendo el streaming. Y no, no, soy, soy muy mala con la tecnología. Pero ya tenemos por acá WhatsApp, ya tenemos mensajitos en Facebook. Ahorita les vamos a dar lectura. Gracias a Lupis, a Sara, nuestra amiga de El Gis, que ya se comunica con nosotros. A quienes nos hacen sus comentarios también eh, respecto a Cliff Burr, un, un gran fanático de Iron Maiden. Nos escribe... Decía que ya no es miembro activo, sin embargo, eh, pues nosotros lo mencionábamos porque nada más es, es su eh, cumpleaños y por eso lo mencionábamos el día de hoy. También por acá ya nos mandan saluditos, ya nos mandan felicitar también. Agradecemos bastante su comunicación. Y ya lo escucharon. El día de hoy vamos a hablar de temas muy bonitos. Se encuentra con nosotros Hugo que agradecemos bastante que te desveles amigo, hicimos este cambiecito, pero el orden de los factores no altera el resultado, amigo ¿cómo estás? buenos días.
3: Hola, muy buenos días a todos, a todas las que nos escuchan y muchas gracias Ale, ahí Ale haciendo malabares y magia con los el atoso de, <risa> nah. de que le cambia los días, pero bueno, acá acá andamos y, y ya con cosas nuevas, Ale con, con un añito más, o sea, nada más uno se ve una semana <risa>
1: Y, y
0: suceden cosas. muchas cosas. <risa> pues sí, la verdad. ¿Qué te puedo decir, amigo? Progresando, progresando. Oye, la verdad es que el tema del día de hoy se me hace muy bonito. Yo creo que a la mujer se le ha siempre comparado con la belleza de la naturaleza, ¿no? Y, y ha sido musa también de muchas cuestiones artísticas, de ha sido inspiración también de en la comparativa de paisajes. Y yo creo que el día de hoy precisamente abordaremos en este aspecto la naturaleza y la mujer.
3: Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, eh, la naturaleza y, y, y la feminidad, no solamente la mujer, sino hablando de la feminidad como Ajá. tal, es algo que nos ha eh, eh, llevado a que el arte lleve a lugares bastante profundos al igual nosotros en nuestros espacios poder tenerlos, ya lo hemos visto desde o escuchado desde personas. y Pero en el caso particular de, de, la, de las mujeres, eh, hay mujeres excepcionales que la historia nos ha narrado, ¿verdad? Hay muchas tantas que la historia pues, no, no, no las tomó en cuenta por múltiples situaciones. Pero bueno, en este día en especial habrá que recordar algunas de ellas en tanto a la naturaleza, ¿no? Recordando que eh, hoy es un día de lucha, hoy es un día importante para cosas que han conseguido las mujeres desde, desde su trinchera y que nos han enseñado a luchar en un montón de cosas y que creo importante que, que como sociedad nos pongamos a pensar lo que, el avance que han Tomado las mujeres y el nivel de discusiones que, que ya tienen, que en muchos casos eh, nosotros como en términos de género, pues, pues no, los hombres eh, ni siquiera aún estamos hablando de algo. no Entonces desde allí eh, creo que hay mucho que, que agradecer, que seguir y, y saber que este es un día donde las mujeres han conseguido un montón de cosas para no solamente para ellas, sino para nosotros como sociedad. Entonces, dicho eso, hablaremos de algunas mujeres como eh, Hildegard de, de Wingen. Ella es una... suena luego a alguien alemana. Ella vivió por ahí de los mil. Eh, no sé cómo llamarlos, ¿verdad? Porque los dos miles estaba fácil, pero los miles suena como a chocomiles. pero.
1: Por ahí por los
3: miles vivió, por los mil setenta, mil cien y cachito. Importante decir que en, este, en esta época un... Eh, no se perseguía a las brujas tantísimo como antes, entonces las mujeres podían recibir educación y, y esto era interesante porque eh, Hildegard eh, fue una de estas mujeres que fue compositora, que fue filósofa, que fue este, que tuvo un rango eh, creo que medianamente alto en la iglesia, eh, bueno, de estas todólogas como lo veíamos de los de los grandes pensadores griegos y romanos, ¿no? este, Entonces, um, bien interesante ella porque... Eh, um, digamos que ella hace una mezcla entre lo pagano y entre lo religioso. Entonces, porque antes así era, ¿no? La, esta parte religiosa aún no estaba tan... se estaba metiendo muy profundamente, pero los elementos de cómo vivían pues eh, eh, seguían haciendo que las personas siguieran utilizando remedios naturales todavía. Entonces, Hildegard lo que hace es hacer tratados, en el caso de la medicina natural, hace tratados de enfermedades. Y entonces, eh, eh, claro que hay... ¿Y, y cuáles cuál son sus causas? ¿Y cómo los podemos eh, controlar a través de las plantas o de los planetas, no?
0: Fíjate, me hiciste pensar así en automático el tiempo, por ejemplo, de las parteras. Me hiciste pensar también que se ha asociado, si bien también al género masculino, sí en gran parte, al menos en México o en Latinoamérica, a mujeres que se dedicaban precisamente a la herbolaria, que en ese tiempo tal vez era visto como chamanismo o no lo claro. sé, ¿no? Sin embargo, eran conocimientos que eran heredados de la mamá o de las abuelas Hacía mujeres que eh, pues precisamente conocían de las propiedades curativas, eh, relajantes, podría ser eh, antihistamínicas y demás de las plantas, lo cual también es bien interesante, amigo. Pero es sí. algo arraigado a la cultura.
3: Sí, 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 y que se pasa de, de viva voz, ¿no? Ajá. O sea, no había una escuela. Después de esto que te digo de Hildegard, eh, eh, digo, no lo después, pero por ahí por esos tiempos Es cuando empiezan a hacer la persecución de brujas Ajá. Y eso tiene que ver muchísimo Porque, por ejemplo, la educación solamente era para hombres Entonces sí. ya no podías ir con una partera Porque tenías que ir con un médico Pero pues solamente ponía, podían ir las personas con dinero mm. Entonces, pero si no ibas con el médico Pues eh, ya estás Vagan. practicando <risas> algo que no estaba bien Entonces desde allí este conocimiento se fue arrinconando Y se fue... Eh, creando como estas cofradías un poco de mujeres, pero también las en casa las mujeres como sostén de muchas cosas eh, pasaron la tradición de todo esto de las parteras, de las wicas, aquí de las de las curanderas, de uh -huh. las chamanas, uh -huh. que tienen un montón de conocimiento, y entonces la única manera de pasarlo era de viva voz y enseñando a, a sus hijas, ¿no? Porque en realidad esta, lo, los hombres no podían en, aprender eso porque estaban en otra cosa. Y, y gracias a eso aún tenemos un montón de conocimiento. Sí. O sea, de verdad, aguantando todo lo que estaba sucediendo, pues aún así se dieron a la tarea de conservar un montón de conocimiento. ¿no? Lo que dices, por ejemplo, Hildegard pues estaba en la iglesia y pues ella estaba en una situación, digamos, benéfica en ese momento y no tenía ese problema. Por eso compuso música, compuso estos tratados. Por ejemplo, te decía, si lo leen y está por ahí en la red... Les puede decir como, bueno, tuviste ojos color café Ajá. porque eh, el hombre estaba, eh, estaba menguando la luna y entonces <risas> la mujer este, seguramente era, Tu eh, mm, humor era húmedo, mm. no, no, no era seco. Y entonces por eso tienes ojos café, ojos azules. Este, por eso te explica todo lo que eres de acuerdo, pues obviamente a la astronomía que conocían, a la ciencia que conocían, pero también a la parte esta esotérica que tenían por allí, que estaba como mezclado. Aquí en México tenemos eh, grandes eh, historias de, de mujeres. Hay un libro muy interesante sobre la Malinche, mm -hmm. donde hablan de, de cuando nació, como la, en el parto particularmente, la, la abuela materna tiene mucho que ver desde recibir al, al niño... Eh, o a la niña en este caso y, y de cómo se van transmitiendo como eh, digamos todo este pensamiento y todo este conocimiento pues desde niños ¿no? y aún nosotros en nuestros tiempos parecería que estamos muy sofisticados pero la verdad es que eh, nosotros aprendemos mucho de la cultura a través de las mujeres ¿no? o de sea que se ha perpetuado justamente ese conocimiento que está implícito uh -huh. en no en libros no y que, que se ha rescatado a través de por eso yo menciono muchas veces a mi abuela no fue fue mi gran maestra en un montón de cosas que no he encontrado en ningún libro me las dijo las he, cre he creído que son ciertas he constatado muchas de ellas pero a ella se le ha enseñó su abuela y, uh -huh. y así no entonces todos tenemos un poco de ese conocimiento que pues, pues, no lo vamos a encontrar en ningún lugar. Y como dices, es de nuestra familia. Uh -huh, uh -huh. Y entonces eso no significa que no sea válido, sino más bien es un tesoro el cual estamos teniendo por allí. no Entonces las mujeres como chamanas, tenemos aquí a eh, de las más conocidas a, a, este, a María Sabina, por ejemplo. Uh -huh. O sea, una sacerdotisa de los hongos y, y hay pocos lugares en el mundo que pudieran tener sacerdotisas, ¿verdad?
0: Ahorita, ¿qué te parece eh, que estabas entrando en ese tema? Si lo abordamos, está muy bueno el, eh, esta temática que nos traes. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Amigos que nos escuchan, cualquier duda que tengan, comentario, háganoslo llegar a través de WhatsApp. Y ahorita se lo estaremos pasando a Hugo con muchísimo gusto. Vamos a esta pausita musical y continuamos aquí en El Gallo de Radio Universidad.
4: A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar. Soña con otra vida, cierro los ojos. profundo
0: así yo le he contestado. Agréganos a WhatsApp 449 912 1588. Pues bien, continuamos con nuestro invitado que nos tiene temas muy interesantes. Hablábamos eh, hace un instante acerca de las mujeres, ¿no? Eh, dentro de nuestra cultura, eh, como mexicanos, donde han, pues, resguardado, han cuidado de tradiciones, de ejemplares, tanto de plantas, semillas y demás. Ahorita me estabas platicando un poco acerca de algunas historias. Oye, estábamos con Sabina, a Sabina, perdón, de los hongos.
3: Sí, bueno, pues, María Sabina es, es un un icono en, en muchas cosas no. Eh, en su historia cuando lees un poco su biografía pues una mujer que tuvo que andar por muchos lugares y anduvo y anduvo ¿no? y entonces <risa> um, eh, eh, la manera en cómo se encuentran los hongos en, en su cultura y eh, hablo como en sus comunidades y estos rollos eh, es bien interesante porque no es como que su padre o su madre se lo heredó y eso quedó ahí no eh, eh, los hongos fueron y ella tuvieron ahí un, unos encuentros desde niña eh, junto con su hermana y, y y bueno ella se dedicó a curar gente no de esa manera habrá eh, ya en la red te encuentras un montón de cosas y gente que, que no cree esto y que pone puntos eh, seguramente muy válidos pero hay que comprender que muchas veces es, ese tipo de medicina es lo que se tiene y, y pues hay que creerlo. Y el cuerpo científicamente, también hablando, eh, cuando algo lo crees, pues, pues es más fácil que te pueda recuperar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, los hongos, eh, ella hablaba de los pajaritos, de los derrumbes, o sea, de muchos de estos hongos que pues tienen eh, algunas propiedades, eh, que se deben de tratar con cuidado, pues ella los sabía. Ella decía que cuando comía estos hongos, accedía como a un tipo de libro que le hacía leer cosas. Y entonces hay grabaciones de ella en estas veladas este, donde curaba gente, donde ella está hablando quién sabe qué cosas. Y ella está como de, o sea, ella como un, una antena decodificadora de este, de este lenguaje que está leyendo y así curó a muchísimas personas, ¿no? Mm. Y entonces, pues, eh, así como ella, hay muchas mujeres en las culturas, uh -huh. eh, en nuestras culturas mexicanas, que han resguardado, no solamente, por ejemplo, conocemos los hongos y conocemos de la magia y, del, y, y de la importancia de los hongos a través de María Sabina, uh -huh. pero también eh, la importancia del, de lo alimenticio. Muchas mujeres... Lo han, lo han perpetrado. De verdad, hay estudios muy interesantes donde hablan de cómo la mujer ha resguardado. O sea, como, como um, y, en, y, y entendido como desde la parte de, de cultural que ellos tienen. Um, han sostenido la biodiversidad mexicana, hablando de México particularmente. Si nos vamos con los quechuas, es igual uh -huh. y con uh -huh. cualquier los amazonas. Las mujeres al estar en contacto muchísimo más con, en este caso, en la cocina, hablamos culturalmente en, en, en sus comunidades, ellas deciden qué plantas son las que quieren y cómo las van a cocinar. Entonces al hombre le dicen, este maíz, ¿sabes qué? No hay que cocinar. Este no lo pongas tanto porque es muy duro y ta se tarda más. Entonces hay que poner este. Y entonces, pero está ese y entonces resguardan las semillas. Y entonces pasa alguna catástrofe y las mujeres tienen eso allí. Este frijol no, esto sí, estas frutas, estas verduras. Y esto se ha perpetrado a través de, de la historia. Y, y de ahí tenemos este crisol tan importante en México de, de en términos de alimentos, no en términos de medicina. O sea, las mujeres al, al estar allí son las que tienen mayor conocimiento de las plantas medicinales pues porque las, son las que se han puesto diariamente a ¿no? experimentar con ellas, uh -huh. históricamente. Entonces vemos a, no sé, en eh, la cultura wixárika y demás, ustedes podrán ver, eh, las mujeres tienen sitios muy particulares. Hace este un, eh, un poquito hablaba con, con un amigo wixárika, Luis, y, y bueno... Eh, dentro de el, las características que tienen ahí en la comunidad, las mujeres, pues perpetran muchas de estas cosas. Y por ejemplo, en los trajes que ellos portan, que ellas tejen, tienen, eh, tienen una, digamos, ellas cuentan historias y mitos a través de, 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 cómo tejen. Esto es increíble porque todos estos tejidos que vemos ahora que vamos a algún lugar y empezamos a, a comprar, realmente tienen significados y, y tienen geometrías muy específicas, uh -huh. no para que todos podamos eh, aún identificarnos como mexicanos o como oaxaqueños o como aguascalentenses, <risas> de verdad. Eh, y todo esto lo digo no solo porque las mujeres estén ahí en, en la... o estuvieran en, en la cocina anteriormente, no sino había un espectro muchísimo más grande de, de transmisión de sabiduría que... Uh -huh. Que nunca se dató en aquellos tiempos. Y ahora nos interesa mucho saber de dónde viene ese conocimiento. Y ahora que estamos escarbando, pues es bien claro el camino que viene a través de cómo las mujeres lo han perpetrado, ¿no? O sea, en el caso de los hongos, en el caso de medicinas como. como este Peyotes. O en el en Sudamérica pueden hablar sobre ayahuasca, por ejemplo. Uh -huh. Los cantos chamánicos. son de mujeres, ¿no? Porque hablan que es un espíritu femenino. Entonces. Los ícaros, que son las canciones que cantan ellos, eh, son mujeres las que la cantan regularmente, no o sea, los, las chamanas deben de ser mujeres porque la mujer el espíritu de las plantas habla con la mujer, no habla con el hombre.
0: La sensibilidad, ¿no? Tal vez que, que pudiese tener.
3: Sí, y, y el poder, ¿no? O sea, porque no solamente, eh, o sea, la mujer no, 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 hablamos de sensibilidad porque sea débil, no. sino la sensibilidad en, 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 la fuerza de poder comprender lo otro y, 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 en la, y en la manera de poder crecerse ante, ante todo lo adverso que han tenido históricamente, eh, la mujer es, es sumamente poderosa y en, energéticamente, Ajá, hablando como exacto. de estas plantas, uh -huh. pues aún más, ¿no? O sea, el grado de soportar muchas de, de, de estas medicinas, pues las ha llevado a comunicarse directamente con, con, esos, con esos espíritus que llaman ellos, ¿no? Con esos, es, con esos nahuales que tienen ahí hasta las, las mismas plantas.
0: Oye, Hugo, yo creo que nos dejas como siempre... Pensando al respecto, no, yo creo que haciendo un poco de conciencia también acerca de lo que nuestras madres, nuestras abuelas, tías, hermanas, primas nos han dejado de cierta manera en un aspecto social, cultural, el aprendizaje en la cocina, en las plantas, en el jardín. Yo creo que es muy bonito esto que mencionas de la sensibilidad energética. O Así sea, hacemos hincapié, no en la sensibilidad de, de, débil, de ser débil, sino precisamente en la forma en que interpreta la mujer o en la forma en la que siente o representa su entorno, ¿no? Lo cual es muy bonito. Te agradezco mucho. Sabes que el tiempo siempre nos viene correteando, amigos.
3: <risa> sí. sí, bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a todas por luchar por todos.
0: Sí, la lucha sigue y continúa. Te agradezco mucho, si la vida lo permite, nos escuchamos dentro de ocho días. Así es. Pues bueno, nosotros vámonos despidiendo. Gracias a las personas que ya nos mandan su WhatsApp, a las personas que se comunican con nosotros. Muchas gracias a Dorian, también a Sara, a Tavi, a Lupis. Por acá veo a algunas personas que... Ah, el buen Willy también le agradecemos bastante. Eh, gracias a todos ustedes por sus mensajes. También los dejamos con la transmisión. Saben que se queda colgada en Facebook para que la puedan eh, checar más adelante. Gracias a Mauro a Alexander Castillo, a Richie Puentes, a Rafita Gutiérrez, a Alberto López, a Almita Ríos desde Chetumal. Nos vamos con música y de ahí nos ligamos al noticiero matutino a cargo de nuestros amigos de UATV y de Noticias para que te mantengas bien informado. De igual manera, abrazos ororo para todas las amigas que nos puedan estar escuchando en cualquier parte. Y efectivamente la lucha todavía queda mucho por hacer, eh, también a los hombres se les agradece, a quienes se suman, a quienes comprenden la mística precisamente de la causa. Gracias, yo soy Ale de los Ríos y hoy como todos los días, ¡vamos gallos!
1: Cuando vuelvas a mirar, me recuerda como yo miro. Cuando vuelvas a cantar me recuerda como yo canto. Cuando vuelvas a sentir, recuerda como yo siento. No te olvides de besarme como yo peso. Cuando vuelvas a quererme Recuerda cómo te quise Cuando vuelvas a callarte Recuerda que no me callo Cuando vuelvas a enfriarte